0: Dall'illusione alla verità. Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza di Gloria Polo. Pregare per i sacerdoti. La mia famiglia ha sempre criticato i sacerdoti. Da quando eravamo piccoli, mio padre e tutti in casa criticavano e dicevano, questi preti sono dei donnaioli e hanno più soldi di noi, e sono questo e sono quello. E noi ripetavamo, Nostro Signore mi diceva quasi gridando, «Chi pensavi di essere, per farti Dio e giudicare i miei consacrati? Essi sono di carne, e la santità è loro data a beneficio della comunità in cui li ho posti come dono, e le comunità hanno il dovere di pregare per lui, d'amarlo e sostenerlo. Sappiate, fratelli, che quando un sacerdote cade, sarà la comunità a rispondere della sua santità». Il demonio odia i cattolici, immensamente di più i sacerdoti. Odia la nostra chiesa, perché dove c'è un sacerdote che consacra? Apro una parentesi. Dovete tutti sapere che il sacerdote, pur rimanendo un uomo, è un consacrato del Signore, riconosciuto dall'Eterno Padre, così che in un pezzo di pane avviene un miracolo, una transustanziazione. Per le mani del sacerdote esso diventa il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E queste mani il demonio le odia intensamente, terribilmente. Il demonio detestano i cattolici a causa dell'eucaristia, perché l'eucaristia è una porta aperta per il cielo ed è l'unica porta. Senza l'eucaristia nessuno entra in cielo. Quando una persona sta agonizzando, Dio le si pone accanto, indipendentemente dalla religione a cui appartiene o dalle sue credenze. Il Signore si rivela e le dice affettuosamente, con tanto amore e misericordia, «Io sono il tuo Signore». E se la persona chiede perdono e accetta questo Signore, accade qualcosa che è difficile da spiegare. Gesù porta immediatamente quest'anima dove si sta celebrando la Messa in quel momento, E la persona riceve il viatico, che è una comunione mistica. Perché solo chi riceve il corpo e il sangue di Gesù Cristo può entrare in cielo. È qualcosa di mistico, è una grazia immensa che abbiamo nella Chiesa Cattolica, una grazia che Dio ha dato alla nostra Chiesa. E molta gente parla male di questa Chiesa, eppure attraverso di essa riceve la salvezza e va in Purgatorio, E lì continua a beneficiare delle grazie dell'Eucaristia. Si salvano. Vanno in purgatorio, ma si salvano. Per questo il demonio odia tanto i sacerdoti. Perché dove c'è un sacerdote, ci sono delle mani che consacrano il pane e il vino, facendoli diventare per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Perciò dobbiamo pregare tanto per i sacerdoti, perché il demonio li attacca costantemente. Nostro Signore mi fece vedere tutto questo. I Sacramenti Solo attraverso il sacerdote abbiamo il sacramento della riconciliazione, per esempio. Solo tramite lui otteniamo il perdono delle nostre colpe. Sapete cos'è il confessionale? È un lavacro d'anime, non con acqua e sapone, ma con il sangue di Cristo, Quando la mia anima si trovava sudicia, nera a causa del peccato, se mi fossi confessata, essa sarebbe stata lavata con il sangue di Cristo. Inoltre, avrei rotti i lacci che mi tenevano legata al maligno. Non avrebbe dunque ragione il demonio di detestare i sacerdoti. Anche quelli che fossero grandi peccatori hanno il potere di assolvere i peccati, e il Signore mi mostrò come, nella ferita del suo cuore, sì, Sapete, ci sono cose che sorpassano l'intelligenza dell'uomo perché sono realtà spirituali eppure si tratta di verità ancora più reali delle nostre. Attraverso quella ferita, dicevo, un'anima sale al livello divino, al livello della misericordia divina, alle porte della misericordia, sale fino nel cuore di Gesù, Eterno Sacerdote, e lì Gesù pone la sua croce sanguinando nel suo eterno presente. E quell'anima torna pulita. Adesso vedevo come la mia anima torna pulita nella confessione e in ogni peccato che confessai. Nostro Signore ruppe il laccio che mi univa a Satana, e io purtroppo mi allontanai dal confessionale. Ma tutto questo avviene solo attraverso il sacerdote, perciò abbiamo l'obbligo e il dovere di pregare per loro, perché Dio li protegga, li illumini e li guidi. Per tutti questi motivi, il demonio odia terribilmente la Chiesa Cattolica e i sacerdoti. Il matrimonio Mi piacerebbe parlarvi della grande grazia che è il sacramento del matrimonio. Quando entriamo in Chiesa il giorno delle nostre nozze, al momento in cui diciamo il nostro sì, promettendo di essere fedeli sempre, Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, eccetera Sapete a chi promettiamo? Niente più, niente meno che a Dio Padre Il nostro Dio è affascinato dal matrimonio È l'unico testimone quando diciamo queste parole Ognuno di noi, quando morirà, vedrà questo momento nel proprio libro della vita Allora scorgerà una luce dorata indescrivibile, un intenso splendore Dio Padre scrive queste parole nel libro con lettere d'oro, bellissime. Nel momento in cui riceviamo il corpo e il sangue di Gesù, stringiamo un patto con Dio e con la persona che abbiamo scelto per condividere insieme una vita. Quando pronunciamo queste parole, le diciamo alla Santissima Trinità. Vidi che nel giorno del mio matrimonio, quando io e mio marito ricevemmo la Santissima Eucaristia, non eravamo più due, ma tre. Noi due e Gesù. Infatti, appena ci comunichiamo con Gesù, Egli ci unisce come una cosa sola. Ci pone nel suo cuore e diventiamo uno, formando con Gesù una Trinità Santa. L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Ora io domando, chi separa quest'uno? Nessuno. «Nessuno, fratelli, può separarlo. Nessuno, dopo che il matrimonio è stato consumato. E se i due sposi arrivano vergini al matrimonio, non immaginate le benedizioni che si riversano su questo matrimonio. Vidi anche il matrimonio dei miei genitori. Quando mio padre infilò l'anello al dito di mia madre e il sacerdote dichiarò marito e moglie, nostro Signore consegnò a mio padre un bastone di legno, splendente di luce» che sembrava un po' curvo. Si tratta di una grazia che Dio dà all'uomo. È un dono d'autorità di Dio Padre, affinché quest'uomo possa guidare il piccolo gregge che sono i figli nati nel matrimonio, e anche per difendere il matrimonio e i figli da tanti mali che attaccano le famiglie. A mio padre, Dio Padre depose nel cuore qualcosa che pareva una sfera di fuoco, bellissima. Essa sta a significare l'amore di Dio, lo Spirito Santo. Conobbi che mia madre era una donna molto pura. Dio era felice, gioioso. Sapete, quando qualcuno ha delle relazioni fuori dal matrimonio, immediatamente gli spiriti maligni si attaccano a tutte le parti della persona. Cominciano dai suoi organi sessuali, si impossessano della carne, degli ormoni, Occupano il cervello, prendono l'ipofisi e tutta la parte neurologica dell'organismo della persona e cominciano a produrre una quantità di ormoni che portano agli istinti più bassi. Non immaginate quanti spiriti immondi si impadronirono di mio padre in quel momento. Questi spiriti sembrano larve, sanguisuga. Trasformano un figlio di Dio in uno schiavo della carne, dei propri istinti, del suo appetito sessuale che porta la persona ad essere di quelle che, come si dice, si godono la vita. Quando una coppia è vergine, dà gloria a Dio, avviene un patto sacro con Lui che santifica questa sessualità. Infatti la sessualità non è peccato, Dio l'ha data come benedizione perché la sessualità è Dio e la coppia, dove c'è il sacramento del matrimonio, anche se gli sposi non vi sono arrivati vergini, Dio è presente in questo letto sacramentale. Perché nel letto nuziale, benedetto dal sacramento del matrimonio, c'è lo Spirito Santo. Persino nei pasti di questa coppia c'è la presenza del Signore Dio che benedice il cibo. Dio rimane incantato davanti al matrimonio. È felice di accompagnare gli sposi nella loro nuova vita in quest'inizio di una nuova vita insieme. La coppia e il Signore formano una trinità. Purtroppo molti sposi non lo sanno, non hanno questa nozione e nemmeno pensano a Dio. Si sposano unicamente per tradizione, non per fede. Pensano solo ad uscire dalla chiesa per andare a festeggiare, a mangiare, bere, partire l'una di miele. Badate! In questo non c'è alcun male, il male sta nel lasciare il Signore fuori da tutto ciò, come feci io, che lasciai il Signore sulla strada. Non mi passò neanche per la testa di invitarlo nella mia nuova vita, nella nuova nostra casa. Egli infatti ha piacere che lo invitiamo ad entrare e a stare con noi sempre, nelle gioie e nei momenti meno buoni. Desidera che sentiamo la sua presenza. Certo, nel sacramento del matrimonio il Signore è presente anche senza essere invitato, ma quanto più bello sarebbe se di questa presenza fossimo coscienti. Nel matrimonio dei miei genitori la cosa più bella fu che Dio restituì a mio padre i doni e la grazia che aveva perduto. Questo perché sposava mia madre, che era una donna molto pura di sentimenti e vergine. Guarì mio padre la sua sessualità disordinata e sudicia. Ma poiché era molto macio, e avendo i suoi amici cominciato a mettergli veleno, dicendogli che non permettesse alla moglie di incantarlo e di dominarlo, e che doveva continuare la vita di prima, ecco che due settimane dopo il matrimonio finì in un bordello, per dimostrare agli amici che continuava ad essere lo stesso, che non si lasciava dominare dalla moglie. Sapete che fine fece il suo bastone d'autorità e protezione che Dio gli aveva dato? Il demonio glielo portò via e tutti quegli spiriti maligni, quegli esseri mondi tornarono a prenderselo. Da pastore del suo gregge, mio padre si trasformò in lupo della propria famiglia e della sua casa. Quando qualcuno è infedele alle sue nozze, è infedele a Dio. Manca la sua parola al giuramento che fece a Dio e alla persona che sposò nel giorno del suo matrimonio Non compie ciò che ha promesso Se qualcuno ha intenzione di non essere fedele al proprio matrimonio è meglio che non si sposi Il Signore ci dice «Se sei infedele, ti condannerai Se non sarai fedele, non sposarti Figlio, figlia» Chiedimi la grazia di essere fedele alla tua sposa o al tuo sposo, e addio. Quanti mali vengono in un matrimonio a causa dell'infedeltà? Un marito, per esempio, va in un bordello o è infedele con la segretaria. Nonostante le precauzioni contrae un virus, e pur lavandosi dopo, quel virus non muori. Così, quando più tardi ha relazioni con la moglie, il virus entra nella vagina della donna e rimane nel fondo, o arriva all'utero. Col tempo forma un'ulcera, di cui spesso la donna non si accorge. E quando anni dopo la moglie va molto sofferente dal medico, le viene diagnosticato un cancro. Sì, cancro. E allora, chi dice che l'adulterio non uccide? Inoltre, quando quanti aborti fanno a causa dell'adulterio. Per esempio, quante donne che sono state infedeli e sono rimaste incinte ricorrono all'aborto perché il marito non lo scopra. Uccidono un innocente che non può parlare né difendersi. E questi sono solo alcuni esempi. L'adulterio uccide in tante e diverse forme. Poi abbiamo ancora il coraggio di protestare contro Dio, quando le cose non vanno bene, quando abbiamo problemi, quando arrivano le malattie, mentre siamo noi che ce le procuriamo con i nostri peccati, attirando il male sulla nostra vita. Dietro al peccato c'è sempre il maligno, apriamo le porte a Lui quando picchiamo così gravemente. E poi ancora ci lamentiamo che Dio non ci ama. Dov'è Dio che permette questo a quello? Una bella faccia tosta la nostra. Sappiate che Dio è la roccia che protegge il matrimonio. Guai a chi tenta di distruggere il matrimonio. Quando qualcuno ci prova si scontra con questa roccia che è Gesù. Dio difende il matrimonio, non dubitatelo mai. Desidero anche avvisarvi di stare molto attenti a quelle suocere che si intromettono nel matrimonio dei figli per turbarli causando problemi nella loro relazione. Anche se il genero o la nuora, a torto o a o ragione non fossero di suo gradimento, ormai sono sposati e non c'è più niente da fare. L'unica cosa è pregare per loro. Preghino per quel matrimonio e si mettano da parte. Molte donne si sono condannate per essersi intromesse nel matrimonio dei figli. Questo è un peccato grave. Se vedete che qualcosa non va, Che uno di loro o entrambi stanno peccando, supplicate Dio per loro, chiedete aiuto a Dio. Potete anche chiamare la coppia e parlare ai due, invitandoli a salvare il matrimonio, a pensare ai figli, e ricordando loro che il matrimonio è per amare, donare e perdonarsi reciprocamente. Si deve combattere in favore del matrimonio, questo sì, ma mai interferire in altro modo tantomeno prendere posizioni a favore di uno o dell'altro.